1: Also das, was du jetzt da machst, das ist natürlich schon sehr kritisch. Also diese Euphorie ist jetzt schon irgendwie sehr komisch hier. Das wird einfach überzogen. Es wird überzogen. Ähm, was wir im Moment verstärkt äh, kaufen, sind mhm. Und das ist etwas, was mich zumindest sehr optimistisch macht, dass wir nächstes Jahr mal wieder eine ordentliche Small-Cap-Prämie sehen. Ich glaube schon, also das glaube ich wirklich, diese China-Story ist erstmal durch. Ich hätte gerne Neuwahlen, ja. Du hättest <lacht>
0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute endlich wieder zurück. Back mit Back. Dr. Andreas Back, Mathematiker und Portfolioexperte. Servus Andreas. Grüß Gott, Mario. Und heute wollen wir vielleicht ein bisschen Fazit ziehen, aber vor allem natürlich auch ins Jahr 2024 blicken. Denn vor kurzem, ja, da gab es eine Überraschung. Wir befinden uns ja gerade in wilden Zinssenkungsfantasien und die wurde ausgerechnet wurden die noch mal befördert von der amerikanischen Notenbank. Ist sozusagen In Einklang mit dem Markt hat sie sich bewegt. Und zwar hat sie selber drei Zinssenkungen angekündigt für 2024. Davor waren es zwei und viele haben auch gedacht, das bleibt so. War das für dich jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht?
1: Der Markt glaubt den Zentralbanken nicht mehr, dass sie die Zinsen lange hochhalten werden. An Zinserhöhungen glaubt sowieso niemand mehr. Deswegen haben wir eine so starke inverse Zinskurve mhm. in den USA, aber auch im Euroraum. Und jetzt haben die Zentralbanker, auch Frau Lagarde, immer versucht, noch den Markt zu bremsen und anzukündigen, dass ja da noch alles Mögliche kommen könnte und man wisse es nicht und an Zinssenkungen sei nicht zu denken. Aber das wird ja auch irgendwann absurd, weil der Markt sieht es komplett anders und der Markt hat ja die gleichen Daten wie die Zentralbank. Das darf man ja immer nicht vergessen. Mhm. Die Zentralbank macht es ja die würfelt es ja nicht, sondern die hat bestimmte Kennzahlen, an denen sie sich orientiert. Und das weiß man, welche das sind. Also wo sollen da die Zinserhöhungen noch herkommen? Und ähm, das hat mich jetzt nicht überrascht. Es ist jetzt so, sozusagen 0,75 Zinssenkungen sind angekündigt fürs nächste Jahr in den USA, in Europa preist der Markt schon 1,5% Zinssenkungen fürs nächste Jahr ein. Ähm, ja, was dann wirklich kommt, weiß niemand, aber irgendwie dieser Druck, der dem Markt so viel Kapital raubt, weil er die, äh, die Zinskosten so in die Höhe geschraubt hat für die
0: Unternehmen, der ist jetzt irgendwie schon mal durch. Jetzt ist ja die große Frage, wer sagt eigentlich, dass fallende Zinsen gut für Aktien sind? Jetzt haben wir ja 2023 genau das Gegenteil erlebt, steigende Zinsen, wo viele gesagt haben, um Gottes Willen, da können Aktien ja gar nicht steigen und das war ein gutes Jahr. Und jetzt sagt man ja 2024, wenn die Zinsen dann fallen sollten... Dann kann das ja auch sein, weil vielleicht einfach die Wirtschaft viel schlechter läuft. Also ist das eine gewisse Falle? Also, wenn die Zinsen wirklich so stark fallen sollten, müssen sie erstmal. Glaubst du, dass es dann vielleicht gar nicht so gute Nachrichten sind? Also hoffst du vielleicht gar nicht auf so stark fallende Zinsen? Das,
1: ist, das hat keinen Sinn, sich so von Tagesereignissen lenken zu lassen mhm. und zu glauben, die Aktienmärkte reagieren dann immer. Weil die Aktienmärkte schauen immer sehr weit voraus. Mhm. Okay, dass wir 24 eine Rezession haben. Wen soll das noch...
0: Rechnet eigentlich ja eigentlich jeder, zumindest mit der Leichen. Ja,
1: also es geht viel, viel mehr um diese Langfristperspektiven, ja? mhm. äh, 25, 27, 30 und ähm, nicht um diese ganz kurzfristigen Geschichten. Und äh, gut, da gab es halt einen starken Stimmungsumschwung, 22, auch mit der sehr hohen Inflation, war ja nicht ganz klar, wie sich das dann entwickelt erstmal. Und das 23 ist dann schon wieder viel Optimismus eingepreist, Inflation ist irgendwie durch, kein Thema mehr. Ob die jetzt bei 2,8 am Ende rausläuft oder bei 2,4 oder bei 1,8, ja gut, das bringt jetzt die Wirtschaft auch nicht äh, um. Also man hat inzwischen jetzt wieder so ein Fahrwasser, die Wirtschaft hat sich neu gefunden. Ganz spektakulär, muss man ja sagen, sind die Immobilienaktien, die ja. wirklich in die Höhe geschossen sind, weil bei denen ging es ums Überleben. Die hätten, also da zum Beispiel bei Vonovia kommen ja große Anleihen, die fällig werden, 25 und 27 und die hätten es wahrscheinlich nicht verkraftet, wenn da die Zinsen auf 5, 6 Prozent oder 7 Prozent gewesen wären. Das sind ja dann auch selbsterfüllende Prophezeiungen. Ja, dann rechnet der Markt, okay, die Zinskosten sind zu hoch, das verkraften die nicht mit ihren Mieteinnahmen. Dann verlieren sie ihr Rating, werden runtergestuft, dadurch steigen die Zinskosten nochmal. Dadurch haben sie noch weniger Chancen, dann werden sie nochmal mal abgestuft. Das sind ja Prozesse, die in Gang kommen, vor denen die Investoren Angst haben und dann immer schauen, dass sie nicht die, er die Letzten sind, die dann rausgehen. Und da hat sich die Stimmung komplett gedreht. Ähm, die Zinsen werden nicht steigen, die werden fallen. Die sehr stark inverse Zinskurve, wo man ja auch Angst gehabt hat, die, flecht, die flacht sich vielleicht an zu Ungunsten der langfristigen Zinsen, was ja die Hypothekenzinsen auch nochmal nach oben getrieben hätte. Auch das ist jetzt irgendwie raus. Gut, aber also ich teile diesen Grundoptimismus des den Markt, das, das Marktes jetzt auch nicht unbedingt. also Oder ich hoffe es, sage ich mal, dass die Zentralbank die Zinsen nicht zu schnell, zu
0: stark senkt. Mhm. Was wäre denn jetzt, du hast gerade gesagt, wenn wir mal weiter vorausblicken, sagen mal, die Inflation pendelt sich da so ein, was, nennen wir es mal normal, oder was vielleicht für die Notenbanken, okay, sagen wir mal, 2% langfristig mhm. auf 4, fünf Jahre. Was ist denn ein vernünftiger Zins, ist der minimal über der Inflation, ist der leicht drunter? Was, was ist da für dich sozusagen das, was der Markt langfristig spielt und was wäre sinnvoll, wenn alles nach Plan läuft?
1: Also die Frage ist super, weil <lacht> die Frage beinhaltet so, was wäre eigentlich normal? Yeah. Und das haben wir eigentlich alle langsam vergessen, was ist <lacht> eigentlich normal? Ja? Also normal ist ähm, der risikolose Zins eine Entschädigung für Konsumaufschub. Ja? Also man wird dafür entlohnt, volkswirtschaftlich in der Theorie, dass man das Auto nicht heute kauft, sondern erst in zehn Jahren und dafür bekommt man eine Entschädigung. Ja. In stark wachsenden Wirtschaften ist es sinnvoll, ja, weil die Produktion nicht hinterherkommt und so weiter. Und okay, die Phase haben wir aber jetzt deutlich überwunden. Wir haben eigentlich eine unglaubliche Produktivität. Wir haben jetzt dann äh, demografischen Druck auch auf den Konsum, auf den normalen, auf den klassischen Konsum. Und Gut, dann heißt es eigentlich darf ich jetzt niemand mehr belohnen, wenn er nicht gleich konsumiert, sondern ich muss ihn dazu antreiben, möglichst viel immer sofort zu konsumieren, damit die Wirtschaft am Laufen gehalten wird. Das heißt dann am Ende sogar Negativzinsen, ja, damit, äh, damit er sich noch verschuldet, um noch mehr zu konsumieren und so. Das war jetzt irgendwie die Stimmung. Und okay, jetzt sagen wir mal eine Inflation von 2%. Das würde jetzt normalerweise bedeuten, dass, äh, dass es im idealen, äh, Fall müsste es so sein, dass der kurzfristige Zins dann so vielleicht bei 1,5 Prozent liegt, also mhm. der Referenzzinssatz oder der Einlagenzinssatz der Europäischen Zentralbank darunter liegt, unter der Inflation. Mhm. Dass man nicht belohnt wird, wenn man Kasse hält. Also Kasse halten ist so eine Art Luxus, die muss einem was kosten. Aber dann auf zehn Jahre dann doch eine steigende Zinskurve, dass man auf zehnjährige Staatsanleihen mehr bekommt als die Inflation, vielleicht zweieinhalb mhm. Prozent, ähm, damit so die Vorsorgeeinrichtungen und die ganzen. Altersvorsorge, äh, Sparguthaben von den Versicherungsgesellschaften, dass die ja regulatorisch bedingt in solche Anleihen investieren müssen, dass die sozusagen nach ihren Kosten halbwegs irgendwie das Kapital zumindest erhalten der Sparer. Also so eine, Zins mhm. so eine steigende Zinskurve, die so um die Linie der Inflation herumgeht, Das wäre so normal. Und es spricht eigentlich auch nichts dagegen, dass wir das jetzt wieder bekämen. Von mir aus liegt die Inflation bei zweieinhalb und dann geht es halt von zwei bis drei, die Zinskurve.
0: Ähm, Außer wenn was schief läuft. Jetzt hatten wir in den letzten Jahren, ja. Viele Probleme. Die Frage ist natürlich, ja im Nachhinein ist man immer schlauer, haben die Notenbanken richtig drauf reagiert? Damals in der Finanzkrise sagen ja viele, ja, da haben sie es nicht so gut gemacht, jetzt werden sie vielleicht eher bereit äh, zu retten und dann gibt es natürlich viele Stimmen. Also wenn was schief laufen sollte, seien es jetzt Banken, Unternehmen oder vielleicht was, wo wir jetzt noch gar nicht damit rechnen, dann wird im Zweifel ja darauf wieder reagiert werden, oder? also kann es überhaupt, überhaupt eine Normalität geben? An nee, das ist der Punkt. Der
1: so so aus, der, aus dem Prinzip der Resilienz heraus ist die Zentralbank dann gut, wenn sie handlungsfähig ist. Mhm. Und handlungsfähig ist, wenn sie nicht ununterbrochen auf Notfall agiert, ja, sondern dass wir jetzt irgendwie die Sache ein bisschen normalisieren. Die Zentralbanken schrumpfen ihre Bilanzen wieder. Wir kriegen wieder ein normales Zinsniveau um eine normale Inflation herum und dann, okay, wenn dann irgendeine Katastrophe passiert, China-Taiwan-Konflikt eskaliert oder so, ja, dann hätte sie wieder die Möglichkeit, aktiv zu werden. Aber das Schlimme ist ja, dass wir es uns daran gewöhnt haben, ja, die deutsche Politik ist ja der Meister da drin, permanent in Notfallmodus zu sein und schon alles Pulver zu verschießen, bevor überhaupt
0: ein wirkliches Problem aufgetreten ist. Und wenn dann ein Problem auftritt, ja, dann ist natürlich kritisch. Du hast vorher gesagt, die Märkte glauben den Notenbanken nicht mehr. Weißt du, was interessant ist? Ich habe mir mal den Dotplot rausgesucht vom 14. Dezember 2022. Und jetzt weiß man ja in der Vergangenheit, ja, das ist jetzt nicht unbedingt die beste Maßgabe für die Zukunft. Weil die Dotplots, wenn man sich die aus der Vergangenheit anschaut, eigentlich lagen die oft grandios daneben. Gerade in den 90er-Jahren, aber auch in diesem Jahrtausend. Das Interessante ist, der Dotplot ist jetzt ungefähr ein Jahr alt und die FED, hier können wir mal drauf gucken, hat das eigentlich relativ genau so gemacht, wie sie es tatsächlich vor einem Jahr angekündigt haben. Also man muss sagen, für 2023, da hat sich die Notenbank, die amerikanische auf jeden Fall Glaubwürdigkeit verdient. Ähm, glaubst du vielleicht, dass die dann vielleicht doch sturer sind, durchziehen, weil sie sich vielleicht eine gewisse Glaubwürdigkeit erhalten wollen, um dann doch handlungsfähig zu bleiben? Also
1: das, was du jetzt da machst, das ist natürlich schon sehr kritisch, ja, weil du <lacht> hast schon recht, dass das über Würfeln nicht wirklich hinausgegangen ist in der Vergangenheit. Genau. Also umso und mehr jetzt hat es so eine, <lacht> eine, ja, es ist, ist ja die große Preisfrage. Ja. Wenn du jetzt an der Wand eine Uhr hast und die ist kaputt und die zeigt immer vier Uhr an und du guckst zufällig um 4 Uhr auf die Uhr, hat sie dir dann die Uhrzeit angezeigt oder nicht? Ja, das ist logisch nicht lösbar, das Problem. <lacht> Deswegen würde ich sagen, das hat
0: jetzt keine Relevanz. Also glaubst du, dass so politische Sachen dann keine Rolle spielen, dass die wirklich zu 100 Prozent auf die Daten schauen?
1: Naja, für die Zentralbanken war es halt essentiell, dass sie gezeigt haben, wir können die Zinsen erhöhen. Mhm. Es gab ja Kreise, die die Gerüchte verbreitet haben, alles würde zusammenbrechen und alle Firmen werden pleite und so. Und das Glauben hat, jetzt ja
0: auch viele noch, dass es das kommt. Ja,
1: aber das ist halt Quatsch. Ja. Die Refinanzierung der Firmen hat geklappt. Die haben ihre höheren Preise am Markt durchgesetzt. Natürlich. Firmen, die auf der Kippe standen, Immobilienwirtschaft, Immobilienentwickler, da hat es einige umgeschmissen. Aber so in der ganz großen Breite, die Unternehmen ähm, haben sich schon sehr gut äh, eingestellt auf die höheren Zinsen. Das sieht man auch mhm. am Unternehmensanleihenmarkt. Mhm. Äh, der Markt ist aufnahmefähig, der nimmt die Anleihen auf und die Unternehmen sind auch in der Lage, die mit entsprechenden Zinscoupons zu platzieren, dass sie dem jetzigen Niveau entsprechen. Und ähm, ja, jetzt, okay, jetzt die Zentralbank ist jetzt wieder handlungsfähig. Ich glaube, das weiß man jetzt. Sie müssen jetzt nicht die Zinsen weiter erhöhen. Wozu auch? Vielleicht haben sie sogar ein bisschen übertrieben. Ja. Mm. Ähm, und ja, also im Prinzip, ich finde, wir könnten das vielleicht wirklich mal, vielleicht wenigstens für ein paar Monate auf Normalmodus schalten.
0: <lacht> ist es, wenn wir jetzt mal positiv denken, Win-Win? Weil es ist ja ein einfaches Spielchen, wenn ich jetzt mal nicht an den Weltuntergang glaube und das immer irgendwas brechen muss, wenn die Zinsen steigen. Wenn die Zinsen oben bleiben, dann wird im Zweifel die Wirtschaft gut laufen, sonst würde die Notenbank wahrscheinlich reagieren. Außer sie stellen sich, wir setzen mal mal voraus, sie stellen sich nicht komplett blind. Und wenn die Zinsen fallen, dann ist wahrscheinlich die Inflation gut runtergekommen. Also, du sagst es, handlungsfähig, viele sprechen ja vom Fettput, also wenn es schlechter läuft, dann ist ja. die Notenbank handlungsfähig. Wenn wir jetzt mal ganz positiv denken, eigentlich können wir gerade nur gewinnen. Zumindest nicht verlieren.
1: Also für 2024 sind es die Rahmenbedingungen sehr, sehr gut. Für den Anleihenmarkt, für den Aktienmarkt, auch für eine gewisse Erholung im Immobilienmarkt. Wobei man da vorsichtig sein muss, weil es dann nach wie vor keine Marktpreise gibt, die wirklich relevant, also repräsentativ werden. Aber im Prinzip sieht alles sehr, sehr gut aus. Ja, gut. Aber wer weiß, was kommt. Ja, also es können jetzt wieder neue Konflikte kommen. Klar. Es kann natürlich auch mal was Positives kommen. Wir könnten Neuwahlen bekommen in Deutschland und so weiter. <lacht> Eine andere Wirtschaftspolitik vielleicht vom Fokus her in der EU dadurch. Also es können auch sehr positive Ereignisse kommen. Es kann aber auch eben wieder irgendwas Unvorhergesehenes passieren, was, was negativ ist. Aber die Rahmenbedingungen sind tatsächlich sehr gut. Ja. Und das, das nimmt der Markt ja auch gerade an. Also so wie die Anleihenkurse haben sich sehr positiv entwickelt, die letzten
0: Tage und die Aktienkurse auch. Weißt du, was mich jetzt brennt interessiert? Wir haben vor ein paar Wochen gesprochen und da hast du gesagt, du redest ja viel mit Profis und mit Leuten, die auch mit viel Geld hantieren und die da ganz tief drin sind, da hast du gesagt, mit den Leuten, mit denen du sprichst, die reden jetzt nicht mit massiven Zinssenkungen. Und der Markt hat das ja auch vor kurzem noch nicht so eingepreist. Und dann hat es auf einmal Klick gemacht. Und wir sind von dieser Zinsangst, als wir bei 5% standen bei der Rendite für die 10-Jährigen und gesagt haben, uh, jetzt bei 5% will sie auch keiner haben und steigen die auf 5,5%. Die und Experten haben über 6% spekuliert. Und Jamie Dimon hat gewarnt, dass 7%, wenn die kommen würden, dann wird sowieso die Weltwirtschaft das nicht verkraften. Und auf einmal macht es Klick. Jetzt haben wir die Rendite der 10-Jährigen unter 4%. Und in den letzten Wochen haben sich die ganzen Banken mit Zinssenkungsfantasien überschlagen. Deutsche Bank 175 Basispunkte 2024 und das ist jetzt schon äh, ein paar Tage her. Die UBS mit 275 Basispunkten. Also wirklich verrückt auf den ersten Blick. Was ist denn da passiert?
1: Ja gu gut, also erstens zum Beispiel die Schweizer Zentralbank haben die Zinsen konstant gelassen bei 1,75 und haben auch kommuniziert das erstmal zu halten. Die norwegische Nationalbank hat die Zinsen sogar erhöht mhm. diese Woche. Also diese Euphorie ist jetzt schon irgendwie sehr komisch hier und sehr spezifisch. Also
0: das hat dich auch ein bisschen überrascht diese Frage. Naja, ich sage mal, es
1: ist typisch. Mit allen, mit denen man gesprochen hat, die haben also wirklich mit allen, mit denen man gesprochen hat, mit größeren Portfolios, die haben gesagt, wir ziehen jetzt unsere Duration wieder länger, mhm. so perspektivisch.
0: Das heißt vielleicht für die für die Zuschauer, naja, so dass
1: man hat man hat ja mit Anleihen nicht viel Geld gewinnen können aufgrund der Nullzinsen und hatte hohe Risiken und musste die zum Teil eingehen. Und dann hatte man jetzt diese hohen Kursverluste durch die gestiegenen Zinsen bei langlaufenden mhm. Anleihen. Und jetzt war die Frage, wie positioniert man sich? Jetzt haben sich halt alle ganz kurz positioniert erstmal weil sie eben alle noch die blutige Nase hatten. Und dann haben sie also gesehen, okay, die Zinsen sind jetzt wieder hoch. Und dann war es wirklich, wirklich an jedem Biertisch und was machst du? Ja, ich gehe jetzt dann mit der Duration länger, aber wann? Ja, ich gucke mal. Ja. So, und jetzt haben wieder alle Angst, dass sie es verpasst haben. Also ich sehe im Moment so ein richtiges, fast Privatanlegerphänomen. phänomen Das wird einfach überzogen. Es wird überzogen. Also ich meine, ich habe jetzt auf eine 10-jährige Bundesanleihe bin ich jetzt bei 2,3 oder 2,2 sogar inzwischen. Ähm, die die Zinskurve ist so brutal invers, weil jetzt, ja, wovor haben Sie denn Angst, dass die 10-jährige Bundesanleihe auf 1,7 fällt? Also ähm, Im Moment finde ich schon auch wirklich irre. Aber jetzt hat jeder Angst, dass er, dass er zu kurz ist in der Duration und ihm die, die Benchmark dann um die Ohren fliegt. Aber sie sind halt alle wieder ein bisschen spät dran.
0: Also zyklisches Verhalten, man liest natürlich jetzt auch klassiker im Börsenmagazin, jetzt braucht man Anleihen. Also da könnte es mal eine Gegenbewegung geben. Also Anleihen, ist der Zug jetzt aus deiner Sicht schon abgefahren oder... Kann man es machen, aber man muss halt vielleicht damit rechnen, dass es auch nochmal ein bisschen bei den Zinsen steigt. Oder wie gesagt, wir sind jetzt ja in wenigen Wochen, also es ist ja im Endeffekt ein Crash bei der Rendite von 5% auf unter, unter 4%. Das ist schon heftig, oder? Äh, damit haben jetzt auch nicht so viele gerechnet, dass es vor allem so schnell geht.
1: Ja, nein, die Anleihen sind als Anlageklasse wieder da und die sollten jetzt auch wieder dauerhaft da sein, weil mhm. das war eine völlig Anomalie, dass mit den Negativzinsen, die keine Anlageklasse mehr waren. Ähm, der Anleihenmarkt ist noch in Bewegung und bietet sehr viel Chancen, auf jeden Fall. Es ist sehr interessant. Ähm, was wir im Moment verstärkt äh, kaufen, sind Flo Floater, mhm. also verzinste drei Monats Euribor plus X sind das. Für den Fixed Income. Für den Fixed Income. Ähm, Im Global Portfolio One nach wie vor sehr stark Schweizer Staatsanleihen, mhm. bauen wir immer stärker auf, weil sich die Differenz, die ökonomische Differenz zu an den anderen Währungen auch im Moment immer, immer mehr ausweitet. Nee, der Anleihenmarkt ist wieder interessant. Das war er lange nicht. Und das würde auch bleiben. Jetzt dieses Jahr mit einem Anleihenportfolio kann man auch zweistellige Renditen erwirtschaftet haben, wenn sich mhm. das Jahr so noch ein bisschen in die Richtung weiterentwickelt. Das ist ja nicht normal. Das muss jetzt nie, das, das war halt so eine einmalige Opportunität vielleicht, aber Sie bleiben schon attraktiv.
0: Ich bin mit meiner 30-jährigen US-Staatsanleihe in den letzten Wochen zweistellig im Plus. Also ja. das hat sich, hat sich gelohnt. <lacht> Endlich mal davor. Gut, musste man auch ein bisschen drauf warten. Jetzt fragen sich sicherlich einige ähm, GPO-Aktien. Wie bist du aufgestellt? Also Welches Regime haben wir jetzt? Denn zuletzt ist es ja sehr gut gelaufen. Generell, das Jahr ist gut gelaufen, der November historisch stark. Beim DAX 17.000 Punkte, beim Dow Jones über 37.000 Punkte. Also hast du quasi schon sozusagen Gewinne mitgenommen? Wie sieht es da aus bzw. wann würdest du Cash aufbauen?
1: Naja, wir fahren ja in normalen Marktphasen 80 Prozent Aktien. Und normal heißt es ist keine Krise. Hm. Ein All-Time-High an Aktienmärkten ist ein Normalzustand. Mhm. Muss ja sein, weil die Unternehmen ja eigentlich immer Gewinne erwirtschaften und deswegen ist es kein Wunder, dass es immer wieder neue All-Time-Highs -High gibt. Und das haben wir im Moment auch. Ja, die Gewinne nehmen wir einfach mit, die lassen wir laufen. Mhm. Ähm, wir müssen jetzt nicht Rebalancing machen. Also die 80% Aktienquote durch die Kursgewinne gehen jetzt nicht über die Anleihenquote hinaus, okay. weil die Anleihen ja auch stark gewinnen mhm. oder gewonnen haben jetzt die letzten Wochen. Insofern ist es normal. Normaler kann es gar nicht sein. Die Risikoprämien bei Anleihen sind auf einem normalen Niveau. Die Volatilität ist eher niedrig. Die Kurse, also, also wäre doch auch schön, wenn es jetzt mal einfach mal ein bisschen normal wird. Ich meine, es war ja total ungewöhnlich, dass wir erst diese Ukraine, den Ukraine-Krieg hatten. Vorher hatten wir diese extrem anziehende Inflation
0: schon. Und davor hatten wir Corona. ist ja schon alles. Ist das vielleicht der größte Denkfehler, man merkt es ja auch immer in den Kommentaren, es läuft gerade mal, es läuft gut, aber gefühlt, wenn es gut läuft, denken die Leute immer, da muss was faul sein, das kann doch nicht sein. Sind wir schon so jetzt auf Krise eingestellt, also du hast es gerade gesagt, Krieg, Corona, dann davor die Jahre äh, Niedrigzinsphase, Euro-Krise und so weiter und so fort. Also ist es, können wir gar nicht mehr normal? Also gedanklich, dass man sich immer denkt, das, das, das stimmt doch was nicht.
1: Wir haben im Moment kein Wirtschaftskonzept für Deutschland. Mhm. Deswegen hängen die Firmen in der Luft, deswegen sind die Investitionen eingebrochen. Jeder wartet mal ab. Wir haben auch kein Konzept für die Energieversorgung. Also jetzt so, ein, so einen Brückenpreis sub zu subventionieren, das hilft ja den Unternehmen gar nichts, weil die müssen ja eigentlich in, in zehn Jahren denken, wenn es darum geht, wo, mhm. wo mache ich einen neuen Standort und wo reinvestiere ich in eine Fabrik oder so. Ähm, wir bräuchten wirklich wieder eine planbare, tragfähige Industriepolitik und die haben wir nicht. Ja, da bin ich jetzt nicht der Einzige, der das sagt. Das sagen alle Unternehmer, mit denen man spricht. Ähm, ja, mal sehen, irgendwann braucht man eine und dann würde sich hier die Stimmung auch schlagartig aufhellen. Wenn wir jetzt in die USA schauen: ja, die USA, die, Arbeits-, die Arbeitsplatzsituation ist dort sehr gut. Die Wirtschaft hat auch ihre Probleme, aber die profitiert halt extrem zum Beispiel von der, vom Energieexport nach Europa. Also die haben jetzt einen All-Time-Rekord an Ölförderung aufgestellt. Mhm. Und solche Geschichten, ähm, ja, also äh, man darf jetzt die deutsche Perspektive nicht zu sehr nehmen für so eine internationale Perspektive. Ich würde mal sagen, Deutschland ist im Moment das Land, wo es mit am chaotischsten zugeht, was es eine längerfristige Wirtschaftsperspektive angeht. Aber dann kommt schon ein Land wie China, wo auch sehr große Unsicherheit herrscht im Moment von Unternehmenstreibenden und mal gucken, ja, meistens lösen sich ja dann so Unsicherheiten eben nicht negativ aus, ja, sondern ja. es kommt halt dann wieder ein Konzept.
0: Da haben Deutschland und China eine gewisse Gemeinsamkeit, auch wenn es vielleicht unterm Strich ganz verschieden ist, dass man eben die Wirtschaft versucht umzubauen, also in gewisser Weise. Das hat Frank Sielen vor kurzem auch schon erklärt, dass man in China ja auch versucht, ja, das Ganze dann, das Wachstum nachhaltiger und so weiter und so fort.
1: Das ist ein guter Punkt. Ja. Ja. Beide Länder versuchen auf Planwirtschaft umzustellen.
0: Ja.
1: Das, das letzte Land, das das versucht hat, war, glaube ich, Nordkorea und Venezuela.
0: Mal sehen. Nordkorea hat es aber geschafft. Was dabei rauskam, ist natürlich eine andere Frage. Ähm, ganz kurz mal zu den Aktien nochmal zurück. Jetzt haben wir, dass der Markt, gut, jetzt haben wir über die FED gesprochen und was die ankündigt mit Dotplot, also drei Zinssenkungen, der Markt preist jetzt schon bis zu sechs Zinssenkungen für die USA ein 2024 und rechnet schon stark damit, 90 Prozent Wahrscheinlichkeit auch für die EZB. Äh, dass im ersten Quartal, dass im März schon die Zinsen sinken. Also da ist schon einiges wohl eingepreist drin. Und die Gewinnerwartungen sind ja auch nicht so schlecht. Also die Analysten rechnen ja schon, nicht alle, aber viele mit steigenden Gewinnen. Jetzt die schöne Frage, eigentlich müsste das doch schon alles in gewisser Weise eingepreist sein. Wo sollen denn da steigende Kurse herkommen, wenn Zinssenkungsfantasie schon eingepreist ist und steigende Unternehmensgewinne?
1: Naja, also vielleicht, weil die Unternehmen einfach arbeiten und äh, Gewinne
0: erwirtschaften
1: und ähm, ich dadurch so einen inneren Motor habe, der Erträge generiert. Nein, die Frage ist ja immer sozusagen, sind die Bewertungen schon davon gelaufen, relativ ja. gesehen zu den Unternehmensgewinnen und auch zu den Konsensschätzungen der Entwicklung der Unternehmensgewinnen. Diese Konsensschätzungen bei einzelnen Unternehmen, die funktionieren ja immer überhaupt nicht, aber für auf Indexebene konsolidiert sind die ja so schlecht auch wiederum nicht. Ja, wir haben am Aktienmarkt haben halt wirklich eine komische Situation, dass diese Tech-Unternehmen, diese Plattformunternehmen Tech Plattform der USA, dass die ja die Rendite getrieben haben eigentlich die letzten drei Jahre. Und alles andere lief eigentlich schlecht. Mhm. Auch der S&P 500 ohne diese Tech-Unternehmen lief mäßig. Die kleinen amerikanischen Unternehmen der Russell 2000 lief sogar richtig schlecht. Ähm, Europa lief auch schlecht. Japan lief jetzt zu Easier said. Done. Vorher auch schlecht. Die Emerging Markets liefen und laufen schlecht. Das heißt, wir haben jetzt, inter, wir haben jetzt in so einem international breit gestreuten Aktiendepot 0,0 Euphorie. Ja.
0: Europa ist ja auch nicht gerade... Ja, ja, genau. Also wir, haben, wir, haben da keine,
1: wir haben da keine Euphorie drin. Wir haben da keine Blasen drin. Es ist natürlich die große Preisfrage, die ganz großen, dominanten Apple und Co. Ähm, geht das mit denen so weiter? Und Jetzt gibt es viele, die sagen, ja gut, das kann so nicht weitergehen. Das wird jetzt reguliert und die Monopolrenditen, die kommen jetzt an eine Grenze. Aber dann ist natürlich auch die Frage, ist es denn überhaupt plausibel, dass die dann fallen und der Restmarkt steigt, mhm. weil eben die schon so eine auch eine Dominanz haben jetzt und damit die Stimmung stark beeinflussen. Mhm. Das, das weiß ich nicht. Aber ähm, was wir in den letzten Tagen auf jeden Fall gesehen haben, ist, dass die Small Caps eine andere Dynamik haben bei ihrer Positivreaktion auf fallende Zinsen. Mhm. Und das ist etwas... Was mich zumindest sehr optimistisch macht, dass wir nächstes Jahr mal wieder eine ordentliche Small Cap Prämie sehen, weil die Differenz so groß ist. Das heißt, ich würde jetzt nicht so vom allgemeinen Aktienmarkt an sich sprechen, sondern gibt verschiedene Segmente und ähm, wirklich, wirklich wahnsinnig hoch bewertet und irre davon gelaufen und alle lieben sie. Das ist eigentlich nur ein ganz kleines Segment, ja.
0: Ich habe auch nochmal reingeschaut, wir waren ja auch vor rund einem Jahr bei dir zu Gast auf der Hütte, das äh, legendäre Interview im Schnee und da hast du damals gesagt, da wurde ja sehr viel spekuliert, diese Berechnungen sind schmarren bezüglich auf die Wall Street, die sich vor einem Jahr noch die Finger wund gerechnet hat, denn da haben ja sehr viele für 2023 gesagt, ja, das kann ja nur fallen, das kann sich ja ein Blinder ausrechnen nach dem Motto, hier die Unternehmensgewinne fallen und wenn die um so und so viel fallen, dann muss der Index um so und so viele Punkte nach unten. Da hast du damals gesagt, diese Berechnungen sind schmarrn. Herzlichen Glückwunsch. Damit ja. hattest du offensichtlich äh, ziemlich recht. Also
1: ja, da sind wir wieder bei der Uhr, die vier, die vier anzeigt.
0: Hast du zuletzt auch, äh, gibt es jetzt... Äh, es ist ja. total
1: einfach, so Punktprognosen zu entzaubern. Äh, das heißt nicht, dass man selber eine bessere abgeben könnte. Ne? Also <lacht>
0: <lacht> Muss uns nervös machen, dass jetzt sehr viele eigentlich eher positiv gestimmt sind fürs kommende Jahr, denn man... Es ist zwar eine schwierige pauschale Aussage, dass die Analysten immer daneben liegen, das stimmt natürlich nicht, aber...
1: Ich sag's mal anders. Wie hoch hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass China den Konflikt mit Taiwan eskalieren lässt nächstes Jahr? Eben, kann keiner wissen. Und wie soll man irgendeine Prognose machen? Auf jeden Fall
0: unter 10 Prozent, unter 5 Prozent.
1: Wie, wie kommst du zu so einer Zahl?
0: <lacht> Gefühl... Ja, natürlich, das
1: kann keiner, wie ist, der Zusammenhang kann keiner diesem Risiko, wie ist der Zusammenhang von diesem Risiko mit einer möglichen Ma Wahl von Trump in den USA? Und so, also das, es ist ergebnisoffenes Trump Jahr. Trump könnte
0: sogar bullisch sein für Aktien.
1: Ja, aber auch bullisch für,
0: ja, Also man gut, weiß es ja, man weiß aber es man nicht. Man weiß ja. es nicht, also
1: am Ende, man muss es anders sehen. Also wir wissen es alle nicht, aber was wir wissen ist, dass die Weltwirtschaft aus Unternehmen besteht, die jeden Tag arbeiten, da gehen Menschen rein, die produzieren etwas, wir konsumieren das jeden Tag und dadurch entstehen Gewinne und auf die kann ich mich verlassen. Und dann geht es halt mal ein bisschen schneller rauf und mal geht es wieder runter und dann geht es wieder rauf. Aber das sind so diese Grundfragen, mit denen sollte man sich beschäftigen, wenn man an in Aktien investiert. Und was jetzt konkret nächstes Jahr passiert, das weiß halt wirklich niemand. Aber im Schnitt steigen halt die Aktienmärkte und zwar nicht wenig, weil im Schnitt immer permanent Erträge generiert werden von diesen Unternehmen. Und auf die Prognose will ich mich festlegen. Auch nächstes Jahr werden die Unternehmen im Schnitt Erträge generieren.
0: Lass uns noch, weil Weihnachtszeit ist, ein bisschen, ja, ein bisschen äh, fantasieren. Was würdest du jetzt machen, einfach mal aus rationaler Perspektive? Sag mal, wir werden jetzt Notenbänke, sag mal, wir wären jetzt bei der FED. Ja. Und wir haben drei Zinssenkungen angekündigt für 2024 und wissen, der Markt preist mehr ein, erwartet mehr. Was wäre jetzt aus deiner Sicht rational? Mittelding, Mittelweg oder sich genau daran halten, was man jetzt angekündigt hat, wo würdest du sagen, ja, das ist vielleicht am vernünftigsten?
1: Also ich glaube, die jetzigen Zinssätze sind tatsächlich ähm, atypisch hoch und nicht notwendig für die Wirtschaftssituation, wie wir sie gesamt haben.
0: Weil die Inflation ja jetzt auch schon deutlich gefallen ist und
1: deutlich unter Zins liegt. Ja, genau. Aber im Euroraum langfristig die Zinsen über zweieinhalb und jetzt eben vielleicht noch fürs nächste Jahr über dreieinhalb Prozent zu lassen, das würde der Wirtschaft schon gut tun, auch aus einem bestimmten Bereinigungseffekt und in den USA nochmal 100 Basispunkte dazu. Also ich würde da nicht zu schnell wieder senken. Die Wirtschaft passt sich ja an an die neuen Fremdkapitalkosten. Die Staaten haben sich noch nicht angepasst, aber das wäre halt auch sehr gut, wenn die, höhere Fremd also wenn die höhere Finanzierungskosten haben und vielleicht wieder ein bisschen mehr Disziplin walten lassen. Ähm, dafür braucht man ein bisschen mehr Zeit als jetzt ein Jahr. Und deswegen würde ich als Zentralbank die, die, die Zinsen eher zu hoch halten, solange eben die Dinge nicht komplett aus dem Ruder laufen, zum Beispiel bei den Immobilienfirmen. Ja. Und ich glaube, das es gibt auf jeden Fall Luft für 24 jetzt nicht aggressiv zu senken.
0: Bei den Immobilien habe ich vorher rausgehört, noch ganz kurz, dass du da, da warst du ja auch immer ein bisschen besorgt, hast drauf geblickt. Und da ist jetzt für dich die Kuh vom Eis nicht in dem Sinne, dass es jetzt ganz toll steigt im kommenden Jahr, aber dass zumindest jetzt äh, vielleicht eine größere Katastrophe oder Teilkatastrophen abgewendet werden können. Also gibt es da jetzt Entwarnung sozusagen von deiner Stelle oder ist das weiterhin eine Baustelle? Nee. Ja, das ist
1: eine Baustelle, weil wir noch keinen Marktpreis haben, mhm. aber ich sage mal seriös geführ geführte unter, äh, Immobilienunternehmen, die auch Reserven aufgebaut haben in den guten Jahren und die eine breite Streuung haben mit verschiedenen Immobilientypen, da ist jetzt die Insolvenzgefahr deutlichst gesunken, weil die Refinanzierungskosten wieder in ein tragbares Niveau zurückfallen ja, und das sah jetzt vor einem halben Jahr noch ganz anders aus. Interessant ist natürlich auch wieder, dass die Signer Holding, dass jetzt eben ein ganz großer, besonders aggressiv auftretender Player in sich zusammengefallen ist. Und jetzt, wenn man mal wieder guckt, welche deutschen Banken sind jetzt richtig mit im Spiel und haben hohe Kredite vergeben, dann fällt zuerst positiv auf, die Deutsche Bank und die Commerzbank sind nicht dabei, aber unsere Landesbanken sind halt wieder voll mit dabei, ja. <lacht> Also wir als Steuerzahler. Die Landesbank haben natürlich ja
0: auch da schon eine grandiose Historie. Ja, ja.
1: Also ich meine, Bayerische Landesbank ist wieder voll im, voll im Spiel. Ja,
0: sehr professionell. Müssen dich vielleicht mal einen Aufsichtsrat berufen. Das wäre doch, ja, ja, wär doch mal eine Idee. Danke für den Vorschlag. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber im Ernst, im Ernst, wenn
1: man sich das jetzt wieder anschaut, dann ist das, ist das schon... Also ich würde mal sagen, 2008 haben wir Definitiv mehr Professionalität in die
0: Bankenlandschaft bekommen, aber nicht gleichmäßig. Das ist jetzt auch noch ein spannendes Thema. Kommen wir zum Fazit für dieses Jahr. Bankenkrise. Da musstest du dir auch einiges anhören von sehr vielen Schlaumeiern, als du im April, glaube ich, war es gesagt hast, ja, eigentlich ist die Krise schon in gewisser Weise vorbei. Wir haben nicht mehr viel gehört, oder? Von Bankenkrisen. Also natürlich danach war es noch ein paar Wochen, aber jetzt die letzten Monate... Ja, Kommt da noch mal was nee, oder das ist war das, das gegessen danke, das für ist dich? Das dass das ansprichst.
1: Ja, nee, klar, also, als die Silicon Valley Bank pleite gegangen ist, dann hieß es jetzt, jetzt endlich. Und äh, dabei hatten die Zentralbanken schon alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass es gar keinen Flächenbrand geben kann. Und dann kann man auch sagen, wie eine Credit Suisse geräuschlos aus dem Markt gehoben wurde, war ein Meisterstück von Politik und Zentralbank. Also... Die Instrumente sind einfach da und das war damals einfach schon klar. Ja. Das war völlig absurd, jetzt auf den Zusammenbruch der Bankenlandschaft zu setzen, weil eben alle, also das Problem war ganz spezifisches und die Zentralbanken hatten alle Instrumente schon bereitgestellt, dass dieses spezifische Problem nicht eskaliert. Es ging ja nicht darum, dass wirkliche Assets abgeschrieben werden mussten, sondern es ging nur darum, dass sich äh, Verluste, die über die Zeit äh, entstanden sind in also, oder die sich über die Zeit wieder rauswachsen, automatisch bei ausfallsicheren Anleihen, die im Kurs unter 100 standen, mhm. dass, ich, dass ich das überbrücke. Und ähm, ja, also wie gesagt, es ist, es ist ziemlich einfach, konkrete Behauptungen zu entzaubern und das ist viel schwieriger, wäre es. Äh, zum Beispiel könnte man jetzt ja auch sagen, wir stehen vor goldenen Jahren der Bankenlandschaft, weil die Zinsen tun ihnen ja jetzt erstmal wieder gut mhm. und so, aber das würde ich jetzt zum Beispiel auch mich nicht trauen zu, zu prognostizieren.
0: Zwei Fragen noch. Eine zu den Regionen, du hast es vorher gesagt, Small Caps günstig bewertet, haben jetzt auch zuletzt angezogen, könnten profitieren von fallenden Zinsen. Emerging Markets laufen nicht, laufen schon länger nicht. Europa günstig bewertet. Hast du da was angepasst? Also USA ein bisschen gekürzt, was verschoben, also sozusagen ein Rebalancing bei den Regionen oder wäre das jetzt äh, ja, zu viel Timing, sozusagen zu viel? Naja, wir haben ja diesen Gleichwertindex,
1: der sich in den verschiedenen Segmenten so die Gewinnsituation anschaut und das hat schon dazu geführt, dass wir, da, dass wir die äh, Small Caps hochziehen.
0: Mhm. Und China, wie stehst du dazu, denn da hast du dir ja auch in diesem Jahr ja. schon viele Gedanken gemacht. Und es gibt ja auch sehr viele, die sagen, ja, China ist günstig bewertet, aber ich traue dem Braten nicht. Entweder ich will nicht dort investieren oder ich traue mich nicht wegen Rechtssicherheit und Co. Gibt es da äh, weitere Überlegungen? Ziehen sich diese, quasi diese Gedanken in 2024 rein oder gibt es da schon Änderungen von deiner Seite? Wie stehst du zu China?
1: Nee, unbedingt. Das China-Risiko muss man im Blick haben. Die machen kein Geheimnis draus, dass sie aggressiver auftreten wollen. Was das genau bedeutet, weiß man nicht. Also aggressiver jetzt äh, in, ihrem, in ihrem regionalen Raum, insbesondere natürlich gegenüber Taiwan. Jetzt kann man sagen, die haben auch viel Vorbereitungen schon getroffen, um hier wirklich aggressiver zu werden. Also zum Beispiel haben sie starke Goldpositionen mhm. aufgebaut in der Zentralbank und haben andere Aktivitäten gemacht, wie, wie Rohstoffreserven aufgebaut und so. Ja, muss man alles beobachten. Also... Ähm, ich, ich, glaube, ich glaube schon, also das glaube ich wirklich, diese China-Story ist erstmal durch. China war ja lange ein Motor und die große Hoffnung und ganz viele Investoren haben China sehr, sehr, sehr stark übergewichtet. Ich glaube, die Story ist einfach durch. Ja. Ähm, unter, dem, unter Xi Jinping muss man da einfach erstmal langsam tun. Und in den marktkapitalisierenden Indizes spiegelt sich das auch schon sehr stark wieder. also im all countries world weil MSCI ja sozusagen nur in, in Aktien investiert, wo ich eine Mindestrechtssicherheit habe als ausländischer mhm. Investor und da ist der chinesische Aktienmarkt immer schon sehr klein gewesen, unendlich klein im Verhältnis zum BIP des Landes, weshalb auch so eine BIP-Gewichtung immer sehr kritisch zu sehen mhm. war und die hat sich jetzt nochmal verkleinert. Ähm, ich glaube, bald ist Taiwan im MSCI World, All-Countries World fast so groß wie, wie China in der Börsenkapitalisierung. Ähm, also da muss man sehen, aber diese ganze Region, da kann man sich auf jeden Fall Sorgen machen, ja.
0: Aber ihr, du bist noch investiert in China, also...
1: Nein, wir bleiben breit gestreut, aber da erhöhen wir auf jeden Fall nicht, ja.
0: Letzte Frage, was hat dich 2023 am meisten überrascht? Gibt es was, wo du sagst, ja, das, damit habe ich auch nicht gerechnet, gab es irgendwas Neues, neue Neuerkenntnisse in diesem Jahr?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen. Das Jahr ist ja schon ganz schön lang her, auch wenn wir noch mittendrin sind. <lacht> Aber ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass wir wirklich die Atomkraftwerke abschalten im Frühjahr. Ja. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir da einen großen Umschwung machen und sagen, wir machen das eine andere Energiepolitik. Aber dass wir die wirklich abschalten, das hätte ich nicht gedacht.
0: Dein Wunsch für 2024? Du hast es schon angedeutet. Neuwahlen. Ich
1: hätte, ich hätte gerne Neuwahlen, ja. Du hättest gerne.
0: <lacht> Mal schauen, ob... Das passiert, Leute. Wenn ihr auch neu Neuwahlen wollt, ja, dann gerne mal Daumen nach oben. Und wenn ihr vor allem den jungen, eloquenten Mann wiedersehen wollt 2024, dann natürlich auch gerne Kanal abonnieren. Andreas, danke dir für dieses Jahr, dass du uns hier immer so ja, entspannt, rational, professionell durchgeführt hast. Und ich glaube, ja. Damit wäre man nicht so schlecht gefahren, in diesem Jahr kühlen Kopf zu behalten und nicht ja, den vielen Marktschreien da draußen, die es gibt, leider den blind nachzulaufen. Herzlichen Dank dir. Ja, vielen Dank, Mario. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen in diesem Jahr und wir werden natürlich auch 2024 wieder rational zur Stelle sein. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.